0: Evropska unija uživa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za Evropsko unijo je novo pestro leto. Med drugim so ga zaznamovala pogajanja o dogovoru o brexitu, migracijsko vprašanje ter razburkani odnosi z EDA in Rusijo. Prav tako je bilo čutiti, da se že bližajo volitve v Evropski parlament. O vsem tem bomo govorili s tokratnim gostom. V poslušanju rubrike Evropske unije živo vas lepo vabim, Helina Škrlec. Z nami je poznavalec Evropske unije Dragan Barbutovski. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Zadnje dni je v Evropski uniji do dobra zaznamovalo vprašanje bregzita, pravzaprav je močno odmivalo vse leto, saj sta Bruselj in London iskala rešitev za najmanj boleč od hontotoka. Izkupiček je dogovor, ki pa, tako kaže, obih strani ni navdušil v enaki meri, britanski parlament ga še ni podprl, za zdaj na povedi ne kažejo, da bo odločitev na preloženem glasovanju v tretjem tednu januarja drugačna. Gospod Barbotovski, za kako resen zaplet gre?
1: Gre za zelo resen zaplet, zaradi tega, ker pravzaprav je najslabši scenarij tako za Evropsko unijo kot za Združeno ...ljestvo bo, če bo prišlo do trtega izstopa. Tega se pravzaprav nišče ne želijo, se pa v zadnjih tednih pravzaprav kaže kot zelo velika realnost. Poskus mejeve, da spravi pravzaprav na skupnem imenovalec poslance Britanskega parlamenta je bil neuspešen, zaradi tega je tudi glasovanje predstavljeno. Tako, ko ste sami rekli, jaz ne pričakujem, da bo prišlo do drugačnega dogovora znotraj parlamenta britanskega, tudi Januarja, kot se kaže zdaj. In konec koncev je primerka Mejeva zelo šipka v odnosu do parlamenta in seveda tudi do svoje lastne stranke. In to je postavlja v položaj, da tega dogovora ne bo po mojem pripričanju spravljeno s parlament, kar pomeni in kar smo tudi videli v zadnjih dnevih, da se priprave na trdi stop intenzivirajo. In to pravzaprav nam vsem, na eni in na drugi strani, pravzaprav ne daj upanja, da bo lahko prišlo do dogovora. Do novega dogovora ne more priti. S tem bi ogrozili kredibilnost Evropske unije, konec konca tudi Združenega kraljestva in je to lahko edina podlaga za, za naprej. In mora biti osnova, na kateri bomo gradili to naslednjo fazo, na katero v tem trenutku pozabljamo in to je bodoči odnosi med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Mislim, da je dogovor takšen, kot je, dovolj dober, da je lahko podlaga za naprej in predvsem, kot sem rekel, ne sme priti do trdega stopa. Trdi stop bo imel katastrofalne posledice za evropsko gospodarstvo, sicer v manjši meri kot za britansko in po drugi strani za en kup področji, ki se jih pravzaprav ne zavedamo kot državljani, ko vsak dan potujemo ali pa trgujemo med Evropo in Združenim kraljestvom od tehničnih certifikatov do dostopa do zdravil, do gostovanja v tujini in konec koncev tudi do tega, da bodo letala še naprej letela med britanskim otočjem, In evropsko celino, ker konec koncev Velika Britanija je otok. Vse to bi imelo tako katastrofalne posledice, da jaz mislim, da si tega ne želi nišče in upam, da bo prevladal nek razum in da bomo v prihodnih tednih prišli do nekega sporazuma ali pa dogovora med objema stranima in ta dogovor mora pravzaprav dati vse eno neko zagotovilo. Bila Velike Britanije glede Severne Irske, ker to je ta problem, ki je še vedno odprt in po drugi strani, na Evropske strani moramo biti tudi toliko fleksibilni, da bomo pomagali Velike Britaniji, da bomo prišli do nekega dogovora, ki bo na koncu koncu dober za obe strani.
0: 29. marec prihodnje leto je datum, ko naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. Gospod Barbotovski, ali morda vidite še kakšen scenarij pojavljalo se ugibanja o novem referendumu o bregzitu, čeprav premijeka Tereza Mej trdi, da se ne sme zgoditi. Sodišče Evropske unije je tudi odločilo, da ima otok možnost enostransko ostaviti odhod iz povezave. Kako verjeten je razpletu v od teh smeri?
1: Jaz bi se sveda najbolj želel kot nekdo, ki je pripličan evropejec, da bi pravzaprav prišlo tega zadnjega scenarija in da bi Velika Britanija se enostransko odločila in ne bi stopila iz Evropske unije. V strani pa moram biti tudi realist in nekako počakujem, da je to verjetno najmanj verjetna možnost, da se bo to zgodilo. Zanimiva pa je pravzaprav odločitev Evropskega sodišča, ki je odločilo, da lahko Velika Britanija to stori enostransko. Tako da je to recimo eden izmed možnih scenarijov. Ko pa govorimo o drugih možnih scenarijih, predvsem o vprašanju novega referenduma, sam sem namreč pripričan, da bi do drugega referenduma moralo priti. Če nekako naredim primerjavo z vstopom države v Evropsko Unijo, tudi Slovenijo. In stopom bi lahko rekli po eni teoriji, da tu gre pravzaprav za zrcalno sliko. In pogledamo, kako je Slovenija pristopla v Evropsko unijo in sicer v smislu, da smo sprejeli politično odločitev, da začnemo pogajanje z Evropsko unijo in smo potem imeli referendum in tema referenduma je bila pristopna pogodba. Torej, pravila igre, znotraj Evropske unije in kako pravzaprav stopamo v Evropsko unijo. In če nekako to lahko seveda primerjamo z izstopom, bi seveda lahko rekli, da bi moralo naprej priti do politične odločitve o izstopu. To seveda se ni zgodilo, to je bilo vprašanje postavljeno ljudstvu na referendumu in potem seveda poznamo rezultat in začela so se pogajanja. Ampak še vedno ljudje, pravzaprav, ko so glasovali, Na referendumu niso pravzaprav vedeli, kakšni bodo pogoji izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, in v tem smislu se meni zdi pravilna odločitev, da bi se dogovor o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije spet pravzaprav dal na referendum in se preverila voljo ljudi, ali so to pogoji, pod katerimi so pripravljeni izstopiti iz Evropske unije. To sta bi, bi lahko bili eno možno vprašanje, se seveda tudi za to, da bi na referendumu samem lahko postali tudi vprašanje o tem, ali se sploh Velika Britanija izstopi. ...z Evropske unije ali ne in konec konce tudi vprašanje, ali so ljudje pripravljeni tudi na tako imenovan tvrti stop ali ne. To so vse te možnosti, ki v tem trenutku nekako premlevajo v Združenem kraljestvu. Tisti, ki seveda bi želeli imeti drugi referendum, ne smemo pa pozabiti, da je politično odločitev bila sprejeta, da bo parlament lahko glasoval o izstopnem dogovoru in do tega glasovanja in te razprave, pravzaprav mora priti. In tu se mi zdi pozanimivo, kaj se bo zgodilo v drugi polovici januarja, ko bo prišlo do ponovne naprej razprave in potem glasovanja o stopnem dogovoru. V tem času lahko Evropska unija naredi korak naprej in dan določena zagotovila, politična zagotovila, se mi pa zdi prav, da se pravzaprav dogovor kot tak seveda ne odpira ponovno.
0: Temu, da so se voljivci v Veliki Britaniji pred dvima letoma in pol odločili za svojo pot, naj bi med drugim botrovalo neučinkovito soočanje Evropske unije z migracijsko krizo. Ta tema še ostaja na dnevnem redu politiku v Bruslju in v posameznih članicah povezave. Gospod Brbotovski je bilo v tem letu zaznati, kakšen premik v odzivanju na migracijsko krizo ali se je zaradi drugačnih pogledov na njo le poglobila delito med državami.
1: Naprej, če pogledamo vprašanje migracij v kontekstu britanskega stopa iz Evropske unije, ja, to je bila tema številka ena, pravzaprav edina tema in če pogledamo ne, tema referendumske razprave, pravzaprav ni bila toliko o migraciji iz držav Evropska unije, kot je tako tretjih držav. Čeprav je seveda posledica tega, da se Velika Britanija ni mogla odločiti, a je ta migracija pravzaprav koristi in gospodarsko je koristila, medtem ko pa je ni koristila politično, ker je pravzaprav šlo za pridobivanje glasov predsem UK Independence Party. Tako da v tem smislu moramo migracije seveda gledati kot neko urok, ki tiktaka in v tem smislu se mora tudi Evropska unija začeti soočati z vprašanjem migracije. Ampak eno zadevo mislim, da se moramo razčistiti in to je je to, da mi nimamo migracijske krize v Evropi, imamo pa politično krizo v Evropi zaradi migracij. V letu 2018 nismo videli napredka med državami in članicami, neke resne razprave o tem, da bi reformirali azilanski sistem, pravzaprav nismo videli, nekako se skupaj obtičalo v razpravah na nižjih ravneh, ker so tudi politiki konec koncev ne želijo lotiti te teme. Mislim, da je to neodgovorno, mislim, da moramo videti politike, ki se bodo začeli okvarjati z migracijsko politiko, razumimo z migracijskim vprašanjem, veliko bolj resno. Konec koncev vidimo, ne, da je to postaja tema tako na nacionalnih in, kot kaže, bo tudi to tema na prihajajočih evropskih volitvah.
0: Kako pomembna pa je pomoč Evropske unije v državah izvora migracij? Bo morala v prihodnjem letu Evropska unija napore usmeriti tudi na to področje?
1: Absolutno. Tu je tudi, smo videli že določen napredek, Vsem v, v odnosu z Turčijo, tudi z nekaterimi severnoafriškimi državami, Libijo tudi, na primer. Ja, to je lahko rešitev problema, lahko se nad tem, da nekako naslovimo probleme v izvornih državah, ker v bistvu gradnjo zidov ali pa postavljanje ograj pravzaprav ni rešitev, ki bi lahko prenesla neke dolgoročne rešitve za problem, ki pa je pred nami. S tem bi samo zatiskali oči. Ja, moramo poskrbeti za nacionalno varnost, moramo poskrbeti za to, da bodo migracije Legalne, da bodo prihajale nadzorovane. To pa seveda pomeni tudi, da se moramo lotevati vprašanja izvornih držav. Ne smemo mešati to, kar se dogaja med temi ljudmi, ki so pravzaprav potencialni begunci po ko konvencijo beguncih, torej tisti, ki pravzaprav bežijo pred nekimi vojnimi stanjem oziroma in njihovo življenje ogroženo in seveda ekonomskimi imigranti. In to moramo seveda nasloviti z drugačnimi ukrepi. To ni en nabor ukrepo, ki bi lahko naslovil ene in druge. In ko se bomo pravzaprav natočili, Pri tega čistega vina in da bomo lahko znali razočevati, s čem imamo opravka, potem bo lahko prišlo tudi do nekih določenih rešitev in te rešitve morajo priti tem, da bomo tudi se dogovarjali z izvornimi državami, da bomo videli, kateri so njihove problemi in nekako začeli govoriti o tem, da bomo lahko, med različnimi celinami, pravzaprav lahko, še vedno bo prihajalo do migracij, to se ne bo zaostavilo, če ne bodo legalne, bodo nelegalne, predvsem pa mislim, da moramo govoriti predsem o nadzorovanem toku in o tem, da moramo. Umakniti vse ta čustva, ki v tem trenutku nekako so prepreka naši resni razpravi o migraciji v prihodnosti, ker ta tema bo tema na dnevnem redu še naprej, tudi leta 2019 in še naprej.
0: V senci tako imenovane migracijske krize oziroma migracij, vprašanja migracij, kot tudi vseh ostalih kriz, ki so prizadele Evropsko unijo, je ostala širitev na Zahodni Balkan, a ta po dolgem času le dobiva težo. Evropska komisija je namreč sprejela strategijo za ta del stare celine. Prvič po 15 letih je potekal tudi vrh Evropske unije in tamkašnjih držav. Kdaj lahko v veliki družini evropskih narodov pričakujemo nove članice? Kako hitri bodo njihovi koraki na tej poti no in od česa vse je to odvisno?
1: mi je odvisno od napredka, ki ga bodo države same naredile. Tega ne smemo nekako pozabiti, da Nekako tudi, ko se Slovenija vključevala v Evropsko unijo, smo vedno slišali to mantro iz Bruslja, ne, da pravzaprav naprede kot visel od nas samih. Jaz še vedno verjamem v to, da morajo se države Zahodnega Balkana tudi same pokazati, da so zrele demokracije, da so zrele države, ki so se sposobne soočiti z zaprašanjem gospodarskega razvoja, odhoda možganov, korupcije, tudi pravosodja, to so te najbolj pereči problemi, ki jih vidimo na Zahodnem Balkanu in Evropska unija po drugi strani mora dati možnost, da bodo države Zahodnega Balkana v enem tudi postale članice Evropske unije. Jaz mislim, da se to ne bo zgodilo zelo hitro in mislim, da ta proces bo trajal tudi zaradi neke, seveda, otrujenosti na evropski strani, ampak nekako, če gledamo ročno, Evropska unija ne more dovoliti, da bo imela to črno luknjo v sredi Balkana in moramo se začeti ukvarjati tudi z Zahodnim Balkanom, ki pa je nekako postala neka brobna tema v Junkrevi komisiji. Sam je Po mojem pripričanem radi veliko napako s tem, ko je že na začetku svojega mandata naznanjo, da v njegovem mandatu ne bo prišlo do širitve. To je bilo seveda zelo realna ocena, mislim pa je dala, dala naprečni signal državam Zahodnega Balkana in zaradi tega smo videli predvsem na začetku mandata sorazmerno majhen napredek, ki pa je sedaj malo večji, je pa res, da se mora tudi države Zahodnega Balkana naučiti, da mora reševati države same, da morajo same tudi narediti določen napredek in ne nekako pričakovati, da bodo drugi reševali probleme za njih. Ta nekako odvisnost od tega, da Evropska unija bo rešila vse probleme, pravzaprav smo tudi konec konca Slovenija dobila to lekcijo in tudi to je neka lekcija za Zahodni Balkan. Evropska unija mora narediti več za to, da bo Naredila ta korak proti državam Zahodnega Balkana. Predvsem pa morajo države Zahodnega Balkana narediti veliko več, veliko več napredek. Moramo videti na strani evropskih držav, za to, da bo prišlo do tega, da te nove možnosti enega bi rekel, kratkoročnega, ali pa vsaj srednjoročnega pristopa v Evropski uniji.
0: Gospod Brbotovski, morda bi veljalo še kakšno besedo reči o odnosih med Brusljem in Washingtonom ter med Brusljem in Moskvo. Prve je močno zamajala trgovinska vojna, stranista na nasprotnih bregovih tudi pri nekaterih ostalih vprašanjih odnose z Rusijo, pa je zaznamovala afera Skripal, ko je bil v Veliki Britaniji zastrupljen nekdani ruski vohun, še večjo skrb pa zbuja dogajanje na vzhodu Ukrajine. Kaj torej reči o teh odnosih, kakšni bodo v prihodnje?
1: Evropska unija se mora postaviti kot nek globalni akter na svetu, v to smer pravzaprav moramo iti. Če namreč ne bomo se postavili na zemljevid kot globalni akter, s tem, da bomo seveda del nekih rešitev, da bomo del nekih globalnih tokov, da bomo konec koncev tudi vedeli, kaj pravzaprav mi kot Evropska celina želimo v tem globalnem svetu, potem bodo veliko odločitve sprejete mimo Evropske unije in V tem smislu lahko že vidimo določene premike, umenljstva ZDA, ki se zelo fokusira seveda na Kitajsko, na Azijo, tudi nekako na Rusijo. Rusija, ki se usmerja, seveda, tudi v Azijo, Kitajska, ki se usmerja v Afriko. To so veliki globalni premiki, ki smo jim priče in v tem trenutku se Evropska unija mora resnično odločiti, v katero smer bo v tej globalnem svetu se bodo sedaj premešale karte in premešali se bodo figure na šihavnici, v katero smer se bodo postavljali. In v tem smislu ne smemo pozabiti, da tako ZDA in Rusija so naše sosedje in z njimi moramo pravzaprav prav najti nek konstruktiven dialog, A kar pa seveda ne pomeni, da bomo verjeli v in se nekako sprejeli vse odločitve, ki sprejema tako eni kot drugi akteri. Ampak vedeti moramo, kaj želimo in predvsem moramo vedeti, kakšen so naši notrani, govorim pa o evropski interesi in to moramo seveda potem zastopati. In v tem smislu ja seveda vidim, da moramo okrepiti vlogo Evropske unije do ZDA, do Rusije, do Kitajske, tudi konc do afriških držav, ki se zelo hitro razvijajo in v tem smislu postaviti neko globalno strategijo, ki bo odražala te nove razmere, ki so v svetu.
0: Gospod Barbatovski, še kratek pogled v prihodnost. Poleg Brexita bo v prihodnje leto predvsem v znamenju volitev v Evropski parlament, kaj lahko prinesejo, se obetajo kakšni risnejši pretresi.
1: Jaz mislim, da v prihodnje leto nas seveda čaka velika odločitev in to so volitve v Evropski parlamenti, bodo se znamovali Evropske institucije celo leto, od majskih volitev, pa potem do oblikovanja komisije, pa nastopa komisije v drugi polovici leta, kako bodo potekale Evropske volitve leto, kako bo z vprašanjem vodilnih kandidatov, vse to nekako kako nas bo omejilo v teh naših odnosih do Evropske unije v prihodnem letu. Volitve Evropski parlament, po mojem, so ključne. Videli bomo, kako se bodo premešale karte med političnimi skupinami na Evropski ravni, kaj bo to pomenilo, seveda, za potem vprašanje vodilnih pozicij v drugih Evropskih inštitucijah, predvsem pa, kako se bo tematsko se bomo lotevali Evropski volitev in kampanja za v, v Evropski parlament. Mislim, da predsem, ne smemo, če lahko uporabim ta izraz, sediti rožic voljivcem. Jaz mislim, da je voljivce treba nasloviti realno, z realnimi vprašanji in odgovori, z realnimi rešitvami, kaj se pravzaprav dogaja na evropski ravni, kaj lahko evropske inštitucije naredijo za prihodnost evropske celine. Predvsem pa ne smemo nekako podleči tem populističnim idejam in se pravzaprav na populistične ideje, ki so, kot vemo, večinoma nerealne ne smemo nekako se na to odzivati z enakim načinom komuniciranja in v tem smislu, da bomo seveda nekako sadili rožice za nekimi proevropskimi, nerealnimi idejami. Mislim, da je nastopi čas realnosti zdaj, na lice čistega vina, povedati, kaj je z Evropsko unijo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti in kaj se mora zgoditi v prihodnosti. In v tem smislu, jaz vidim prihodne leto 2019 kot ključno za neko prihodno Evropsko unijo. Ta namreč, ko smo videli pred Leto pa pol, ali pa mogoče pred dvema letoma, ta en val optimizma, da lahko reformiramo Evropsko unijo, da lahko postajamo Evropsko unijo na nove temelje, tega več ni. Tega so krive malo nemške volitve, pa potem politične odločitve na evropski ravni, stop Velike Britanije iz EU-ja, ampak 2000 20, ko bo nastopila nova komisija, ko bo nov parlament, pa moramo začeti se realno pogovarjati o neki Evropski uniji, 2. nič, 3. nič, 5. nič, kakorkoli in v tem smislu moramo se zastaviti neko vizijo za prihodnje, ker to pravzaprav manka, ne, Kaj pravzaprav je vizija Evropske unije v prihodnosti? Kakšna je vizija Slovenije v Evropski uniji prihodnosti? To so te ključne vprašanja, ki jih jaz vidim, se moramo začeti lotevati v letu 2019.
0: Gospod Dragan Barbotovski, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.
1: Hvala vam za vabilo.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo, ki sem jo tudi tokrat pripravila Helena Škrlec, je končana. V takšni obliki se ne bomo več srečevali. Teme, povezane z veliko družino evropskih narodov, Pa bodo odmevale v ostalih oddajah z informativnimi vsebinami. Zahvaljujem se vam za pozornost, tako danes kot v vseh preteklih letih. Želim vam blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.